0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de comment construire un business qui nous ressemble. Et pour cela, j'ai invité Aude et vous allez voir que notre discussion est hyper inspirante. Entre focus, organisation, créer le bon contenu pour nous, comment créer le bon contenu également pour notre audience, comment prendre réellement du plaisir dans tout ce que l'on fait et bien au-delà de tous ces éléments-là, sortir des codes de ce que les gens veulent absolument vous transmettre. Parce que oui, quand on a un business en ligne, eh bien, on peut complètement créer les règles que l'on veut et avoir des règles du jeu qui vont vous faire sentir bien. Et je ne doute pas que Aude va mettre un gros coup de pied dans toutes vos croyances et dans tous les éléments que vous avez probablement déjà vus ou que vous voyez constamment sur Instagram. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien Écoute, je vais très bien. J'ai une petite clim là, qui me
1: descend dessus. C'est très agréable. Tout va bien. Je ma petite bouteille d'eau. On est prête.
0: Trop bien Alors du coup, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui ensemble. Donc, j'ai euh, divisé l'épisode en plusieurs parties. On va d'abord parler de toi, de ton organisation. Puis après, on ira sur euh, tout ce qui est contenu, qualité etc. Mais du coup, bien. pour euh, qu'on puisse déjà avoir une idée un peu pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, comment est-ce que tu te présenterais Qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Ça marche. Euh, du coup, la manière dont je me présente, elle est assez classique. Hein. J'ai n'ai pas trop de trucs farfelus. Je sais qu'il y en a qui aiment bien justement faire un truc un petit peu clash un petit peu pitch, etc. Moi, ce n'est pas forcément la manière dont j'aime le faire. Donc, je m'appelle Aude, avec un H, si ça pourrait être ça un petit peu euh, mon pitch. Euh, je suis du coup, je fais du consulting, donc je considère pas ça comme du coaching, c'est vraiment du consulting, surtout ce qui va être organisation, développement, structuration d'entreprise. Donc, c'est vrai que je touche des personnes à des niveaux parfois complètement différents. J'ai vraiment des gens qui sont très, très avancés, voire chefs d'entreprise avec une équipe, des salariés, etc. Comme je peux avoir des beginners, mais qui ont déjà un petit peu cette flamme, cette envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment autour de ça que je peux, en fait, aider les personnes.
0: Et mais du coup, quand tu vas toucher un peu toutes les différentes personnes et tous les différents profils, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même manière ni de travailler, ni de se concentrer. Euh, toi, tu parles aussi beaucoup du fait d'être focus avoir une productivité qui nous ressemble mais surtout avec laquelle on est à l'aise quels sont les éléments ici qu'il va falloir prendre en compte quand on parle de focus parce que c'est vrai que même tu vois juste en entrepreneuriat on va se comparer l'autre il a été plus productif que moi il a été plus là quels sont les éléments que nous on doit écouter pour nous et seulement pour nous
1: c'est c'est fou parce que depuis que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat j'ai appris une définition de la productivité qui est complètement différent de ce que je connaissais avant. Donc, pour les personnes qui me découvraient vraiment de but en blanc, qui n'ont jamais entendu parler de moi, avant d'être entrepreneuse, j'ai travaillé du coup 8 ans pour Decathlon. Donc, j'ai fait plein de métiers avec eux. j'étais directrice magasin, responsable de marque, J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, j'ai été amenée à travailler sur plein de différents types de pôles où la productivité, c'était vraiment mon quotidien. Mais pas du tout la productivité comme on l'entend dans lentrepreneuriat où c'est très, il euh, faut faire le plus possible, il faut travailler le plus possible, il faut faire euh, 80 heures par semaine, il faut vraiment être efficace à absolument tous les moments. Alors, que la vraie productivité finalement c'est pas ça.
0: Mmh.
1: La productivité comme on l'entend et c'est intéressant tu vois avant donc on parle justement de tout ce qui est focus concentration productivité c'est vraiment de remettre un petit peu euh, l'église au milieu du village c'est être productif c'est juste faire ce qu'on avait l'intention de faire. C'est pas forcément faire plus, c'est pas forcément faire moins, c'est vraiment faire ce qu'on avait l'intention de faire et je pense qu'aujourd'hui la grosse problématique des entrepreneurs et c'est pour ça qu'on a du mal à être concentré, qu'on a du mal à se focus parce que une grosse charge mentale, c'est qu'on a juste envie de faire trop. En fait, on se compare beaucoup, je pense, aux autres. On va beaucoup aller voir ce que font les autres, comment avancent les autres. C'est un peu le, le top de l'iceberg, hein, parce que dans la finalité, c'est pas du tout que comme ça que ça se passe chez tout le monde. Et ouais, je pense qu'il y, y a vraiment, du coup, une grosse problématique autour de ça. Et du coup, je pense qu'il y a des, des petits tips, genre vraiment tout petits, qui sont intéressants à, à comprendre. Et si je devais en sélectionner, euh, pff, allez, on va, va s'en dire trois pour ne pas aller trop loin, ça serait le... Déjà, le plus important, c'est justement au niveau du focus, de la concentration, c'est de bien faire la différence entre l'attention et l'intention. En fait, l'attention, c'est tout ce qu'on va avoir autour de nous. Par exemple, bah, là, je suis concentrée, j'ai par exemple les questions euh, de ceux dont on va discuter aujourd'hui à côté de moi. Je te regarde, j'ai la vie sur ma piscine, j'ai une caméra qui me regarde ici, j'ai la clim où je vérifie que j'entends pas trop. Tout ça, ça me prend en fait de l'attention. Par contre, mon intention, c'est vraiment ce sur quoi je dois être en train de me concentrer. Par exemple, je sais qu'à l'instant où je te parle, j'ai un micro qui est hyper spécifique. Il faut vraiment que je parle dans le micro pour que tu m'entendes bien. Donc, mon intention, en réalité, elle doit être concentrée là-dessus et pas sur le fait que je vois des gens sur leur balcon en face. Donc ça, c'est un truc hyper important. quand vous êtes. Et en fait, l'exercice qui est intéressant à faire, j'amène toutes les personnes qui sont en train d'écouter le podcast à faire cet exercice. C'est sur quoi est-ce que vous, votre attention peuvent être prises, est-ce que vous pouvez regarder par rapport à votre fenêtre Est-ce que vous avez votre téléphone qui est en train de sonner Et sur quoi vous devriez vraiment vous concentrer Votre intention. Est-ce que toi, c'est des choses aussi sur lesquelles tu travailles un petit peu, justement, quand tu essaies d'être concentré T'en prends conscience ou pas forcément
0: Complètement. Mais en fait, déjà, de un, on n'a pas le choix, dans le sens où on est toujours avec une personne, on a toujours, tu vois, notre boîte email ouverte. Rien que le fait juste, en fait, de fermer l'onglet Gmail... Pour moi, tu vois, c'est minuscule, hein, c'est vraiment une tout, un tout petit changement, mais ça m'a fait gagner un temps au quotidien fou, parce que du coup, tu n'es plus déconcentré sur le petit pop-up, tu vois, de « Ah, il y a un nouvel email, c'est qui Est-ce que c'est une vente Est-ce que c'est un client ?» Et du coup, en fait, tu vois, tu es constamment en stimulation. Du coup, maintenant, en fait, c'est simple, il y a une règle, je check le matin, à la pause-déj et le soir, et après, c'est fermé. Tout simplement parce que ben, j'ai un planning à tenir, tu vois, on a tous des mm -hmm à Respecter et c'est bien au-delà en fait, juste du téléphone et de se dire bah, je vais le mettre en mode avion. Parfois, malheureusement, dans mon cas en tout cas, c'est pas réellement possible de se dire bah, je vais pas sur mon téléphone parce que c'est aussi mon outil de travail. Mais plus d'une fois, tu vois, je me dis bon, je vais aller sur Instagram faire ça parce qu'il faut que je check ça. Puis au final, je scrolle 5-10 minutes et puis je me dis merde, je venais faire quoi, <rire> tu vois. En fait, du coup, c'est assez perturbant de se dire il faut à chaque fois se recentrer et c'est vraiment une, pour mm -hmm. moi, une gymnastique. Euh, qu'il faut apprendre. Est-ce que toi, le, le, le fait tu vois, de, de travailler justement ce focus et d'avoir cette nuance entre grande entreprise parce que bah, toi, tu as quand même travaillé très longtemps chez Decathlon avec des postes qui sont quand même assez hiérarchiques avec pas mal de responsabilités, versus devenir entrepreneur, je pense que tu es rentré dans deux mondes complètement différents. Est-ce qu'il y a eu une erreur que tu as fait où tu t'es dit, ok, là, je ne suis plus du tout focus Comment tu as réussi à capter cette nuance, en fait, entre la productivité, le fait d'être focus selon les différents mondes dans lesquels on vit malgré que ce soit quand même des entreprises. Quoi.
1: Ouais, bien sûr. Bah, déjà, c'est vraiment... Euh, encore une fois, c'est énormément de facteurs qu'ils ont à prendre, je pense, en compte par rapport au métier en fait, qu'on peut faire. C'est vrai que la particularité, je trouve, de l'entrepreneur, au-delà du fait, bon, bah, moi, quand je suis dans des grosses boîtes, t'as pas du tout les mêmes responsabilités, c'est pas du tout le même impact, mais c'est surtout que l'entrepreneur, en fait, a tellement de choses à faire. On est tellement sur tous les fronts, on est tellement en train de travailler sur plein de choses. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, bah, là, on fait un podcast. Avant ça, j'étais en train de faire des retours euh, de vidéo à mes clients. Euh, ce matin, j'étais en train de travailler sur un autre truc, faire du marketing, faire des mails. On fait tellement, tellement de choses que je pense que les personnes qui cherchent à être productives ou à être focus, tout simplement, il faut quand même que ça passe par la case organisation parce qu'on peut pas, enfin moi j'ai énormément de clients qui passent avec moi avec le, voilà j'ai envie d'être plus productive, vraiment j'ai envie de travailler 4 heures par jour, mais être vraiment super focus sur ce que je fais, mais quand on fait un petit peu un setback de, ok, en fait c'est quoi ton organisation c'est quoi tes projets cette année, elle est où ta gestion de projet, tu peux montrer tes objectifs il y, y a pas grand chose, ou alors ça n'a pas été fait en fait de la bonne manière, donc je pense que de prendre du recul par rapport à ça c'est hyper important et un autre, et ça je pense que c'est un des meilleurs conseils que j'ai, je sais même plus où j'ai lu ça à l'époque, et après je l'ai à moitié transformé à ma manière, c'est et quand j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'on avait un petit truc qui s'appelait l'objet brillant. Tu sais, on a toujours envie de faire plus parce qu'on regarde les réseaux, justement, on se compare énormément, on a toujours envie de, de faire des choses différentes. Et en fait, moi, un principe un petit peu que j'ai décidé de, de mettre dans ma vie et que j'essaie je, d'enseigner le plus possible à toutes les personnes qui peuvent me suivre, c'est un petit peu la ligne du temps et des tâches que tu es en train de faire. En fait, quand tu essaies de te concentrer, il faut savoir que tu as toujours plus ou moins quatre types de tâches dans la tête. T'as la tâche du passé, c'est en fait la tâche que ça fait juste avant et tu te dis, merde, je me suis un peu dépêchée, j'aurais peut-être pu faire autrement. Exemple hyper concret, on avait rendez-vous à 16h pour moi qui suis en Thaïlande, donc à 10h pour toi ce matin. À 58, j'étais en train de faire un loom à une de mes clientes et en train de lui dire, attends, faut que je me dépêche là parce que je dois être au téléphone juste après. Bah, du coup, dans la tête, je me dis, putain, j'aurais peut-être dû faire le loom après notre appel pour pouvoir faire un truc plus concret. Bref. Ensuite, tu vas avoir la tâche qu'on appelle la tâche du futur. Ça, c'est le truc que tu dois faire après. Où tu es déjà en train d'anticiper. Par exemple, toi, je sais pas si c'est toi qui montes les podcasts, mais tu es peut-être en train de te dire, OK, bah là, tiens, peut-être que je couperais, peut-être que j'enlèverais ça. En fait, tu es déjà en train de penser à un truc que tu dois faire après. Et après, il y a les deux tâches du présent. Et pourquoi est-ce qu'il y en a deux Parce qu'en fait, tu as la tâche du présent, c'est-à-dire ce que tu es censé être en train de faire maintenant, par exemple, enregistrer un podcast ou autre. Et après, tu as le trou noir de la productivité qui est en fait la tâche que tu aimerais faire à la place de ce que c'est en train de faire. Et ça, c'est un cauchemar. Ça, c'est le, le cauchemar parce qu'en fait, c'est une tâche qui n'est pas forcément utile, c'est une tâche que tu as un petit peu dans la tête et tu te dis Ah, j'aimerais bien être en train de faire ça maintenant. Tu vois, moi, j'aimerais bien être à la piscine en train de faire ce podcast. <rire> je ne peux pas le faire, on avait rendez-vous, je suis là. Tu vois un peu cette réflexion justement avec toutes les tâches. Est-ce que toi, tu le ressens aussi dans ton quotidien d'entrepreneur d'avoir
0: toujours cette impression ben, En fait, le truc, c'est on rentre un peu dans le rouage de se dire En fait, j'aime bien me dire que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme une cage dorée. C'est-à-dire que on rentre pour faire un truc trop cool que l'on adore, presque limite votre passion, si vous êtes lancé dans votre passion. En fait, tu vois, tu as plein de trucs qui viennent se greffer. L'administratif, la comptabilité, le service client, les emails, le machin. Et au final, tu te rends compte que tu rentres dans un rouleau compresseur de responsabilité auquel tu ne t'attendais pas du tout. Et du coup, c'est vrai que plus d'une fois, bah, aujourd'hui, non, parce que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir déléguer. Mais Bien il y a sûr. pas, euh, tu vois, 4-5 mois déjà je me rendais compte qu'en fait, je faisais des tâches qui étaient obligatoires pour le développement de mon business, mais moi, ça me saoulait, quoi. En fait, je prenais mmh. même plus de plaisir à me dire, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je dois faire ça. Et après, tu vois, tu te recentres sur tes objectifs, sur la vision que tu vas avoir sur le futur, et tu dis, bah, let's go, parce que personne ne va le faire pour moi, donc je n'ai pas le choix, donc je le fais. Mais tu vois, tu es obligé de rentrer dans ce truc de pas le choix, malgré, tu vois, l'ambition qu'il y a à côté, euh, parce que, ben bah, on n'avance pas euh, comme ça, Il y a, le succès ne, ne tape pas notre porte hein, au cas où je euh, vais casser un mythe, on est obligé de le faire. Toi, c'est vrai que tu as assumé euh, cette position d'ambitieuse, euh, c'est quelque chose qui peut être très péjoratif, qui peut être très connoté. Est-ce que tu ressens aujourd'hui que cette vision et cet état d'esprit de réellement j'ai de l'ambition, je sais où je vais, je sais comment je veux faire les choses, est-ce que tu ressens que ça simplifie beaucoup plus le process de ben en fait je sais pourquoi je le fais j'ai des objectifs, je les atteins, ou est-ce que tu ressens parfois un peu ce jugement de dire, bah, au final, je suis entrepreneur, je suis une femme, euh, je suis en ligne, parce que oui, euh, le fait de travailler en ligne, ça peut être très mal perçu pour certaines personnes, parce que c'est jugé comme un non-travail. Donc, il mm -hmm. y a plein de facteurs autour de ça qui peuvent provoquer le jugement. Euh, est-ce que toi, tu es à l'aise avec ça Est-ce que tu as dû travailler là-dessus Comment ça s'est fait, tout ce processus
1: Je dirais que j'ai, honnêtement, j'ai... T'es dire, j'ai toujours été très, très ambitieuse. J'ai toujours su, tu vois, que je pourrais faire des grandes choses. Et pourtant, je, je viens d'une famille. Enfin, je n'étais pas prédestinée, tu vois, à faire tout ça. Mais j'ai toujours voulu vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'une grosse partie de ça, c'est que je suis née dans un foyer où la fierté a une grosse place. Alors, pas la fierté comme on l'entend euh, un homme macho ou des trucs comme ça. Pas du tout. Mais en fait, ce concept de... J'ai besoin d'être fière de moi mais j'ai aussi beaucoup beaucoup besoin que les autres soient fiers de moi. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre ce que je dis à l'instant T, c'est j'ai beau avoir 31 ans, tout ce qui m'importe c'est la fierté de mes parents. Je sais que je crèverais juste pour qu'ils me disent oh, on est trop fier de toi" de tu des fois je leur demande je suis, là, je suis vous êtes fiers et tout vous êtes fiers vraiment ce, ce besoin, tu vois cet enfant qui est là est-ce que vous êtes fiers de moi Et je pense que ça a beaucoup joué sur justement ce côté d'être très très ambitieuse et honnêtement ça a commencé très jeune que ce soit au niveau de l'école alors pourtant j'étais pas du tout bonne à l'école mais je savais ce que je voulais, je avec je voulais avoir mon bac parce que c'était ça la Liberté parce que après, je pourrais aller vivre toute seule, etc. etc. Et tu vois, même en commençant chez Decat, hein, j'ai commencé, j'avais 21 ans. Euh, on m'a tout de suite expliqué un petit peu comment ça se passait une carrière chez Decathlon Parce que, en fait, faut savoir que chez Decat, en particulier en France, tu es vraiment recruté à partir du moment où tu es un pilier où ils savent en gros qu'ils vont pouvoir te malexer un petit peu comme ils veulent et t'envoyer bah, devenir responsable, bah, aller dans les magasins, etc. etc. Et en fait, moi, j'ai tout de suite voulu devenir directrice magasin. Ça a toujours été mon objectif. Alors que j'avais 21 ans, je venais de rentrer dans la boîte et j'étais déjà là en train de dire non, mais moi, je vais être directrice magasin, je vais être directrice magasin. J'ai réussi à le faire, c ça c'est très très chouette. Mais c'est vrai que tu du coup, es aussi dans un challenge permanent quand tu es comme ça. Je pense que d'être ambitieux, ça ne s'arrête pas. Voilà, quand tu es déterminé, tu as vraiment envie d'aller chercher quelque chose, c'est assez particulier. Et le, le terme que je ne trouve pas qu être ambitieuse, c'est péjoratif. Par contre, on m'a dit que c'était, on m'a reproché un petit peu, non pas d'être ambitieuse, mais d'être opportuniste. Okay. Et, ouais, et ça, ça, ça me faisait assez rire parce que j'étais là, bah, je comprends pas. Et tout. Enfin, moi, je suis là, je saisis, je saisis les occasions, si tu veux. On me présente des choses, etc. Et c'est vrai que c'est euh, quelque chose que j'avais aussi beaucoup en tête. C'est qu'en fait, dans la vie, tu... peu importe d'où tu viens, tu es un peu tout seul. Enfin, je veux dire, les gens, si tu veux, toi, ton intérêt, c'est toi. Euh, même si tu as un conjoint, dans la finalité, ton intérêt, c'est toi. C'est ton bonheur qui passera avant tout. Du moins, je l'espère. Et je pense que j'ai beaucoup été dans cette vision-là en fait des choses. Quand bien même je suis avec la même personne depuis 12 ans et qu'on se tire tous les deux, bah à la fin de la journée, je sais que j'essaierai le plus possible de toujours me faire passer en premier. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis très opportuniste, c'est que j'ai toujours été euh, à essayer de rencontrer les bonnes personnes, à toujours être dans les bonnes réunions, à toujours me retrouver en face justement de la personne qui allait pouvoir faire la différence. Et, et je pense que les opportunités, pareil, ça, ça se recherche en fait. Et j'aime bien raconter l'histoire de comment je suis arrivée en Thaïlande pour la première fois. Euh, en fait, c'est Nana. Que j'ai trouvé sur euh, le groupe Facebook qui s'appelait, je sais pas si ça existe encore à l'époque, il euh, y avait des groupes Facebook un peu, tu sais, euh, tu sais que tu as 30 ans, quand Et en fait, il y avait un groupe Facebook qui s'appelait Tu sais que tu as travaillé chez Decathlon, quand Moi, j'étais sur ce truc-là et je voyais une nana d'un certain âge poster des vidéos de euh, je... Decathlon Thaïlande, quoi, une française. Et j'étais là, putain, c'est excellent, etc. Et bien, bah, pas une ni deux, je l'ai contactée. Je lui ai dit, je veux venir en Thaïlande. Je suis à l'instant des décathlon du quai. Gros coup de bol, elle s'en allait. Et en fait, on fait beaucoup de passages d'expat en expat. Je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est comme ça que j'ai le poste. Je ne lui aurais pas envoyé un DM sur, sur Messenger à l'époque. C'était quand même une femme de 65 ans, je crois. C'est à ce coup, je ne serais jamais venue ici. Et ça, je pense que c'est important et c'est des choses qu'on met vachement de côté, justement, alors potentiellement parce que nous sommes des femmes, parce que ceci, parce que cela. Mais je pense qu'il faut laisser ça de côté. Il faut prendre ses ambitions, il faut travailler pour aussi. Parce que souvent, et après j'arrêterai avec mon monologue, souvent quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'en fait on se reproche finalement de ne pas l'être. Moi, j'ai beaucoup reproché des choses à des personnes et en fait, avec de la réflexion, je me suis dit. Bah, en fait, cette personne-là, je ne sais pas, euh, elle est libre de faire plein de choses. Ouais, mais regarde, du coup, euh, elle ne fait pas les bons choix, etc. En fait, je, je m'en voulais juste de ne pas être capable de faire les mêmes choses qu'elle. Donc, je pense qu'il y a aussi cette notion-là qui est vachement importante à, à prendre dans la comparaison qu'on peut avoir avec les autres sur les sociaux. Enfin, là, je, je m'égare un petit peu. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça je suis partie ça... dans un petit peu dans tous les sens.
0: Ça répond complètement à ma question. Et en fait, j'aime bien le fait de, de dire qu'au-delà euh, de probablement d'être ambitieuse, euh, c'est vraiment du, de l'opportunisme... Mais en fait, pour moi, ce n'est pas du tout péjoratif dans le sens où, quand on est entrepreneur, tu es obligé de l'être. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, les opportunités, elles ne vont, vont jamais venir à toi. Jamais. Il n'y a jamais une personne qui va dire « Ah, attends, euh, euh, Louise du 52, elle est au fond, au fond du truc. » Mais oui, je m'en souviens. Non, c'est nous, en fait. On est obligé d'être proactif Donc, j'aime cette idée de dire... Bah, je vais être opportuniste avec moi-même, pas dans le sens euh, mauvais du terme. T évoquais le fait que tu cherchais euh, un petit peu le, la validation, enfin du coup, de rendre fière tes proches. Moi, il y a une question qui me vient. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, es fière de toi
1: De ouf. Mais ça m'a demandé énormément de travail énormément de travail sur... Euh, alors, j'ai jamais été quelqu'un qui a eu des problèmes de confiance en soi, etc. Je pense que je me suis retrouvée par la force des choses, dans les bons groupes, avec les bonnes personnes, etc. Mais du coup, j'ai beaucoup travaillé sur cette partie-là, en sachant que j'avais une, une forte confiance en moi. Mais par contre, le côté plus estime du style, euh, bah, en fait, je me voue à moi-même, je n'ai pas besoin des autres pour euh, faire ce que je dois faire, etc. Je pense que ça vient avec l'âge, ça vient avec euh, bah, pas mal de choses. Et c'est... Aussi beaucoup créé, je pense, par des histoires de vie. Tu vois, on a chacun nos histoires de vie avec nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, etc. Et ouais, aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis hyper fière de moi. Et surtout que, en fait, la validation d'autrui m'importe peu, finalement. Et c'est difficile de dire ça, parce que c'est pas très sympa pour les autres non plus. Mais avant, vraiment, j'aurais fait des choix pour mes parents, tu vois, même à, même à 23, 24, 25 ans, pour leur faire plaisir, parce que je savais que ça les mettrait dans une situation agréable. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte qu'eux seraient heureux pour moi, quoi qu'il se passe, en fait. Et je pense que ça, c'est euh, tout un autre sujet, parce que je pense que ça touche aussi beaucoup notre génération, en particulier ce, ce genre de prise de décision. Mais ouais, je pense qu'il faut travailler sur ça. Je ne sais pas si toi, aujourd'hui, tu es fier de toi, ou si tu l'as toujours été, ou si pareil, c'est un chemin qui t'a amené là, finalement.
0: Alors moi, je ne l'ai pas toujours été, non. Alors, je travaille là-dessus parce que c'est vrai qu'en fait, euh, je me qualifierais comme très perfectionniste et, et c'est vrai que ma barre au niveau de l'exigence de la qualité est toujours trop haute. Euh, okay. Ça me challenge aussi, donc j'aime bien ça. Après, c'est vrai que j'aime bien tu vois, cette notion de dire « je vais prendre bah, le choix pour moi mm ». -hmm. Quand bien même, tu vois, les autres peuvent ne pas comprendre ou peuvent ne pas me suivre, euh, moi, bah, quand je... la première et presque unique fois que j'ai pris une décision réellement pour moi, euh, ça a été quand j'ai quitté Paris pour venir habiter au Portugal, j'ai fait mon truc de mon côté et j'ai annoncé « je me casse ». Voilà, ça a été exactement ça et ça a été probablement, je la qualifie réellement comme telle aujourd'hui, euh, une décision très égoïste. Voilà, je n'ai pas pensé aux autres, j'étais en mode survie, Donc, en fait je n'avais plus le choix de, de regarder la validation, de regarder le... Le même, juste l'opinion des gens, tu vois parce que l'opinion des gens, elle était très formée, j'allais rater ma vie, j'allais au fin fond du Portugal, où on ne gagne pas bien sa vie, où le SMIC n'est pas à 1500 euros, ouais, ben bah, combien même, je suis quand même partie. Donc, je pense que c'est aussi important de, de faire des trucs pour soi, mais comprendre que ça prend du temps, tu vois, moi, je ne suis pas encore arrivée de te dire je suis hyper fière. Non, j'aime bien ce que je fais, j'adore, je vibre, mais je ne suis pas encore au stade de me dire euh, ok, là, je vraiment genre je vais me décerner une médaille parce que je kiffe tu vois c'est ouais, trop intéressant tu... non mais ouais mais de ouf parce que en fait c'est vraiment aussi tu vois au delà de la perception qu'on va avoir de, de nous c'est également la perception que les autres ont de nous le... comment on se voit enfin du moins comment les autres nous voient du coup en fait tu vois tu as toujours un peu ce, ce challenge et encore plus quand on est entrepreneur parce que ben bah, on est exposé aussi tu vois euh, sur les bah, réseaux on est obligé aujourd'hui de créer du contenu parce que bah, tout ce qui nous entoure c'est du contenu donc tu es constamment en train de te dire lui il va le voir moi j'ai bloqué tout le monde les gars au cas où vous pouvez bloquer tout le monde ça fonctionne très bien on, les gens vont me juger ou ce que je vais faire ça va être ridicule ou, ou même ça va pas être aussi bien que l'autre donc c'est souvent parfois un peu difficile à, à, à travailler au niveau mindset, au niveau organisation Exactement. et c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois on a beaucoup de plateformes à gérer on a beaucoup de choses à faire Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se sentir débordé par rapport à tout ça Est-ce que toi, tu l'as déjà euh, ressenti au quotidien Et, et est-ce que c'est nécessaire pour toi de, de comprendre si oui ou non, on est en débordement Je me permets de te poser cette question parce que toi, tu es présente sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de plateformes. Comment est-ce que toi, tu les gères de ton côté
1: Déjà, je pense que c'est important de... Enfin, comment dire de, de simplifier les choses énormément par rapport à ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a tendance à énormément énormément compliqué on passera sur la partie contenu juste après mais par exemple j'étais en appel découverte avec une nana l'autre jour quand elle me disait oui bah moi j'ai tel outil et puis tel outil et puis je fais ça du coup les mails ils vont ici et là j'étais là Wow pourquoi, pourquoi tant de choses enfin, C'est en plus des outils payants. Enfin bref, c'était vraiment se complexifier les choses en ayant cette impression de je vais plus loin parce que j'ai plein d'outils, etc. Donc moi, je suis vraiment partisane de il faut absolument simplifier tout et aussi au niveau du contenu. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent justement en me disant oh, c'est ouf, tu as une chaîne YouTube, tu sortes trois vidéos par semaine, il y a le podcast, il y a, le, y a le, le compte Instagram, il se passe plein de choses, etc. Cette année, je me suis mis à faire des mails. Mais sauf qu'en fait, tout ça, ça s'est monter petit à petit. Je ne suis pas arrivée un jour en me disant euh, voilà je vais avoir absolument tout euh, tout d'un coup et d'ailleurs avec, avec beaucoup de recul maintenant moi je n'aurais pas fait les choses comme, euh, comme je les fais maintenant je les aurais fait différemment et ça ne sert à rien d'avoir énormément de plateforme je pense qu'il faut déjà comprendre où est son client idéal euh, si vous faites de la communication sur Instagram alors que vous visez les entreprises allez sur LinkedIn euh, si vous faites de la communication sur LinkedIn alors que votre client idéal c'est une, une femme de 50-55 ans allez sur Facebook enfin, il faut aussi je pense avoir cette recherche euh, pas chercher le à faire comme tout le monde. Il y a des gens pour qui Instagram n'a pas d'intérêt. Il y a des gens qui marchent très bien sur LinkedIn qui ne sont pas du tout sur Instagram. Il y a des gens qui sont que euh, sur YouTube et qui n'ont ni Instagram ni LinkedIn. Donc je pense qu'il faut vraiment bien comprendre déjà où se trouve sa cible avant de décider d'aller sur une plateforme ou sur une autre. Et, et c'est marrant parce que j'ai eu la question hier en DM, une nana qui me disait Mais est-ce que avant de te lancer sur YouTube, tu faisais déjà du chiffre d'affaires sur Instagram et est -ce que, Ou est-ce que du coup tu es allé sur YouTube parce que tu pensais que tes clients étaient là-bas Et la réponse, c'est que moi, je faisais déjà un bon chiffre d'affaires en étant sur Instagram. Je n'avais pas besoin de me lancer sur YouTube, c'est juste que bah, le process était bien mis en place, je savais ce que je faisais, j'ai potentiellement commencé à déléguer à ce moment-là, et c'est là que je me suis dit ok, on va, on va sur YouTube, parce que moi c'était mon rêve dans tous les cas de, de faire du YouTube, plus lifestyle, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça le sera plus tard, donc passer sur la partie YouTube et pour vraiment de donner les chiffres. Hein. Moi, j'ai commencé donc, octobre 2021 sur Instagram, juin 2022, donc huit mois plus tard sur YouTube, janvier 2023, du coup, oui, sur le podcast. Donc, six mois plus tard, j'ai mis le podcast. Et là, c'est cette année que je commence à faire des mails, un an plus tard. Donc, il y, y a cette impression d'être un petit peu partout. Après, je pense que c'est la vidéo aussi qui, qui crée ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de contenu qui est créé. Mais donc, ça ne sert à rien d'être sur toutes les plateformes. Il vaut mieux aller crescendo. Et surtout, avoir en tête, je pense, de recycler en fait, énormément de contenu. T Tout le contenu qui existe a déjà été fait. Ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est votre position, c'est votre personnalité. C'est vraiment montrer ce que vous pensez d'un certain sujet. Et il vaut mieux le remanier à votre sauce et beaucoup recycler. Moi, je ré recycle énormément de choses. Tout ce qui sort sur Instagram, c'est un peu... Je, je vous donne l'information, c'est moi qui fais, parce que j'ai une community manager. Et ce n'est que du recyclage de vidéos YouTube, d'épisodes de podcasts. Ça reste des choses que j'ai créées mais ce sont des choses qui sont recyclées d'un endroit à un autre. Enfin, ouais, Je pense qu'il faut, il faut faire attention avec ça. Toi, tu as du coup plusieurs comptes Instagram, plus le podcast. Comment est-ce que tu gères ça Ça doit être un sacré challenge aussi.
0: Ça l'est, mais comme tu le dis très bien, euh, déjà, on ne construit pas tout du jour au lendemain. Et il faut savoir que moi, quand je vais sur Instagram, déjà, je détestais Instagram. Voilà, J'étais une plateforme que je ne pouvais pas voir, mais il n'y a même pas euh, quelques mois. Vraiment, moi, je vais sur Instagram, on a parlé d'opportunisme de manière complètement opportuniste. C'est-à-dire que moi, mon expertise, c'est quand même du SEO. Donc moi, j'ai des sites internet qui tournent, etc. Là, le process, il est hyper bien stylé. Ça fait presque dix ans que je fais ça, donc on est en plein dedans. Et je me dis, je vais créer la BuzzFirst Academy. Je veux parler à des entrepreneurs avec un E à la fin, ES, qui ont un business, qui ont un peu de difficultés, qui ont besoin d'avoir de la visibilité. Je veux parler avec elles. Personne ne se trouve sur Google aujourd'hui, bien sûr. YouTube, ce n'était absolument pas du tout pensable vu ma personnalité, etc. C'était pas possible. Donc je me suis dit bon ben on va se lancer sur Instagram. Et moi quand je vais sur Instagram la première fois, genre je crie haut et fort pendant peut-être six mois. Partez, enfin, ne partez pas de la plateforme, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Bien et sûr. Qui vous tu vois? Et en fait, petit à petit, je me rends compte que ça ne prend pas du tout parce que je parle complètement chinois à une audience qui ne connaît pas en fait. Et, et c'est OK, ça, ils ne connaissent pas, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus axée stratégie Instagram parce que ben, moi-même, j'ai appris à comprendre mm -hmm. la plateforme. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Mais c'est vrai que, comme tu le dis très bien en fait, moi généralement, j'ai des emails qui partent toutes les semaines. Mes emails sont généralement des épisodes de podcasts avant, euh, ce sont également très souvent avant même d'être tout ça des articles de blog donc en fait tout est recyclé même sur Instagram, tout est recyclé et en fait c'est aussi la clé de tout ça moi pour moi tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent oui mais moi j'ai peur que les gens y voient parce que du coup c'est des gens qui ont déjà consulté déjà de 1 et alors voir deux informations, enfin la même information deux fois, déjà de 1 peut-être que la première fois la personne ne l'a pas comprise et peut-être que tu vois au moment où la personne va le revoir Peut-être que ça va peut-être résonner d'une autre manière parce qu'elle va être à un autre moment de sa vie. Et du coup, peut-être que la perception de ce que tu vas dire ne va pas être la même. Donc déjà, ce n'est pas grave. Et de trois, de surtout, c'est la répétition, en fait. Tout le monde me dit mais que Instagram pour que la First Academy devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Mais la répétition, je passe ma vie à me répéter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens me connaissent pour ce que je fais. Parce que je mm -hmm. tout le temps, tout le temps. Et en fait, j'aime bien souvent le comparer genre à une planche un clou et tu tapes toujours sur le même clou pour que ça rentre. Ben, c'est exactement ce que je fais. Donc moi, je n'ai aucun scrupule à, à recycler. D'ailleurs, je... c'est ce qui fait gagner énormément de temps. Est-ce que toi, tu n'as pas eu peur quand tu t'es lancé euh, sur plein de trucs hein, Parce que tu es vraiment partout. Euh, moi, je te vois partout. Mais et comme tu dis aussi, ça fait partie, tu vois, de, de la vidéo de, de perdre un peu, tu vois, le, le focus. Parce que c'est vrai que maintenant, tu as, as plusieurs thématiques que tu vas aborder, etc. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de piliers de contenu. Euh, et mm -hmm. T'as pas eu peur de te dire, bah, en fait, euh, sur Instagram, ça fonctionne, mais j'ai envie de me lancer sur YouTube. As eu des peurs, comment tu as fait pour rester bien focus par rapport au message que tu voulais transmettre
1: Je pense que c'est tout ce que joue en fait avec euh, le classique hein, des, des fondations business, c'est-à-dire que moi j'ai toujours fait ça en fait, c'est marrant parce que c'est un des premiers exercices que j'ai vraiment fait quand j'ai voulu me lancer euh, dans, le, dans le business en ligne. Donc je travaillais toujours à Decathlon à l'époque et je m'étais dit, enfin, moi qui viens de Decathlon où la vision, la mission, les valeurs sont extrêmement fortes, c'est vraiment enfin, on a des panneaux avec marqué ça dans les Decathlon et puis dans les, dans les, comment dire, dans les services, dans les offices, etc. Et du coup, je m'étais dit, Ok, bah en fait, pourquoi tu veux quitter Decat? Parce qu'il faut savoir aussi pour la petite histoire, moi, je suis très heureuse dans le salaire. Je vivais bah, ma best life, je veux dire, j'étais à Bangkok, j'avais le best salaire ever, j'avais un super appartement, tout était fantastique. J'adorais mon métier, j'adorais les gens avec qui j'étais. La seule raison pour laquelle moi j'ai quitté, c'est parce que j'ai en fait, passé le Covid ici en Thaïlande. Ça a été hyper dur pour moi à vivre d'être bloquée ici, non pas parce que j'avais l'argent pour repartir, mais en fait, j'avais pas le temps parce que bah, j'étais bloquée justement avec Decat. Donc, moi, c'est vraiment cette liberté-là dont j'avais besoin. Bref, du coup, je me mets à vouloir me lancer, etc., sur pas mal de choses. Je travaille beaucoup, beaucoup sur ma vision. Qu'est-ce que j'avais envie de faire Et aujourd'hui, ma vision, tu vois, elle, elle date de 2019. C'est toujours la même. Je sais exactement ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment cette sensation c'est un petit peu de mission de vie. Je fais ça pour euh, telle et telle raison, que ce soit mission de vie personnelle ou mission de vie vraiment pour, euh, pour les personnes que j'ai envie d'aider, voilà, les autres entrepreneurs, etc., ou même chef d'entreprise. Enfin, je ne suis vraiment pas arrêtée là-dessus. Et je pense que c'est ça. C'est vraiment cette mission et de savoir en fait que je faisais des choses pour une bonne raison et de D'avoir mis ça en place, de m'être formée aussi à chaque fois vraiment sur, euh, sur les plateformes, que ce soit formée avec des formations, des coachs ou alors vraiment en autodidacte. Euh, beaucoup me renseigner sur ce qui marchait, ce qui marchait pas. En fait, je suis jamais allée sur une plateforme en me disant on va voir ce qui se passe. Avant ça, il y avait toujours la réflexion de ok comment est-ce que je vais faire par exemple Instagram je me suis fait former euh, à la base je voulais prendre community manager ce que je comprenais pas du tout comment marchait la plateforme et du coup j'étais là où enfin moi qui fais beaucoup de recrutement j'étais là si j'engage quelqu'un mais je comprends pas son métier c'est ça va pas se faire tu vois c'est ça va ça va être compliqué donc je me suis formée d'abord avant de prendre une community manager et j'ai d'ailleurs géré mon Instagram toute seule pendant des années avant ça et ensuite quand je me suis lancée sur YouTube le gros avantage que j'avais c'est que mon mec est déjà là dedans donc forcément c'était beaucoup plus simple je me suis beaucoup formée en autodidacte directement sur YouTube J pas un coup de bol parce que c'était du travail mais j'aime bien appeler ça un coup de bol quand même ça a très bien fonctionné pour moi rapidement sur YouTube pareil sur le podcast je me suis formée sur le podcast avant de me lancer, pareil dans les mails, je me suis formée dans les mails. Donc en fait, je pense que c'est ça aussi qui aujourd'hui bloque beaucoup de personnes, c'est que moi j'ai énormément de gens avec qui je travaille. Quand on fait un premier audit de leur business, c'est pas péjoratif, mais déjà des fois je suis là mais comment t'es arrivé là en fait parce que là vraiment il y a du taf quoi. Il y, y a plein de petits trucs tu vois qui sont pas bien faits à droite à gauche. Après c'est fantastique puisqu'on fait de l'optimisation, bah forcément ça donne des résultats tout de suite donc ça c'est génial. Mais il y a vraiment ce truc aussi de vraiment former vous en fait quand vous ne savez pas faire quelque chose. Et c'est drôle parce que c'est le cest le thème d'un mail que j'ai écrit ce matin. C'est que moi, j'avais une grosse croyance limitante justement sur le, les mails parce que j'écris très, très mal en français du fait d'être bilingue. J'ai une syntaxe qui est vraiment anglophone. Et du coup, j'avais vraiment ce truc de me dire, en fait, c'est pas pour moi, tu vois, je peux pas écrire, il faut écrire bien français, il faut vraiment avoir... Tain, je dis ça en plus avec vraiment une syntaxe qui n'est pas du tout française. Il faut bien écrire en français, etc. Et du coup, ça m'a vachement bloqué Et en fait, je pense qu'il faut comprendre ces blocages comprendre euh, sur quoi est-ce qu'on peut travailler, vraiment ce qu'on maîtrise, ce qu'on peut pas maîtriser et ce que vous maîtrisez pas, faites-vous aider et si vous n'avez pas envie de dépenser d'argent parce qu'il n'y a absolument aucun souci, YouTube, YouTube c'est une mine d'or quand on en a envie de commencer à faire quelque chose et vaut mieux avoir conscience un petit peu des étapes en fait qui doivent être mises en place avant de, de, ouais, de, de se lancer un petit peu dans, dans la gueule du loup parce que c'est vrai que je pense qu'un des trucs, je, je sais plus si on, on avait prévu d'en discuter mais un des trucs qui est hyper important quand tu crées du contenu c'est la récurrence en fait si tu fais 10 euh, stories un lundi mais après tu disparais pendant deux semaines ça n'a aucun intérêt. Même si c'était story que tu as fait ton lundi matin à 9h et c'était fantastique, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là aussi, c'est d'avoir vraiment cette récurrence dans le contenu que vous allez créer pour pouvoir bah, vous sentir à l'aise. Parce que, bah, imaginons, moi qui sors... Euh, donc, il y a trois vidéos qui sortent par semaine, deux posts. Euh, en ce moment, je ne fais pas trop de story quotidienne parce que je profite de ma vie. Et il y a deux mails qui vont sortir par semaine. Donc, c'est énormément de contenu. Si je devais faire ça tous les lundis pour toute la semaine je serais sous l'eau. Donc, il y a aussi cette organisation de, OK, réfléchir en amont, je vais avoir des vidéos YouTube, je vais avoir le podcast, de quoi je vais parler, quand est-ce que je vais tourner, se mettre des blocs de temps, etc. C'est essentiel, en fait.
0: Tu parlais, du coup, de, de cette fameuse organisation où c'est vrai que, tu vois, on entend tellement parler du, du bashing de contenu et, et quand on en a beaucoup, c'est très compliqué de, de tout batcher on, on est rapidement enseveli et on se dit, OK, je commence par quoi Et c'est vrai que tu parlais, justement, du, du fait que, bah, tu aimais beaucoup, toi, ton salariat, tu étais vraiment hyper bien. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, toi, aujourd'hui, tu appliques des, des horaires de, de bureau Tu trouves, en fait, ton équilibre très, très bien dans, dans le sport, la santé mentale, le travail et tout Et même comme ça, appliquer des horaires de bureau Je te pose cette question parce que, quand on est entrepreneur, il y a ce truc que tout le monde crie haut et fort de « vous allez travailler 3-4 heures », vous allez faire ce que vous voulez de votre emploi du temps. Vos horaires, franchement, ça va être votre best life ever. Alors que pas réellement, vraiment. Autant, euh, je vous fais une confession, c'est pas réellement comme ça que ça se passe. Toi, aujourd'hui, tu, tu le dis, mes horaires, c'est mes horaires de bureau. Et c'est OK, en fait. Comment parce... est-ce que tu es arrivé à ce stade-là Est-ce que, parce que du coup, toi, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu cherches cette liberté d'organisation, de temps et tout. Mais même comme ça, tu... je dirais pas que tu t'imposes cette discipline, mais presque d'horaire de bureau. Est-ce qu'avant, tu as fait des erreurs et tu t'es dit, mais en fait, ça, c'est pas pour moi Ou dès le début, tu as rapidement compris que c'était le rythme qui t'allait
1: je pense que j'ai essayé le tout classique de « maintenant, je suis entrepreneur, je travaille le moins possible, je travaille le soir devant mon ordi ». Aussi beaucoup cette croyance de « pendant que tu es en train de te reposer et que tu regardes Netflix, les autres sont en train d'avancer ». C'est pas vrai. Les autres, ils dorment aussi ou alors ils durent deux ans et puis après, ils font un burn-out. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas trop de questions à avoir autour de ça. Mais j'ai fait toutes les erreurs. Hein. J'ai travaillé le soir devant mon ordinateur. J'ai essayé de me lever super tôt en me disant plus je me lève tôt, plus je serai levé avant les autres, plus justement je vais essayer de, de travailler. Mais tu vois, c'est toujours la même injonction. C'est les autres. On a toujours envie de faire soit comme les autres, soit différemment des autres, sans réfléchir en fait, à ce qu'on cherche vraiment pour soi, en fait, tout simplement. Et ça, je pense que c'est hyper important d'avoir cette réflexion. Et je suis complètement d'accord avec toi. Il faut casser le truc de se dire euh, on va travailler 4 heures par semaine, par semaine, je 4 heures par jour. Euh, en fait, il y a de tout. Tu vois, je discutais avec Mélodie, une, une copine entrepreneuse à moi. Là, elle, son but, cette année, c'est de passer de 60-80 heures semaine à 30-40 heures semaine. Quand elle m'a dit ça, vraiment, j'ai avalé ma salive. Je me suis dit putain mais moi je travaille 25 heures mais du coup je travaille pas assez en fait comment, comment est-ce que ça se passe il enfin, bah, y avait vraiment cette compréhension là donc je pense qu'il y a tout ce truc là aussi de la manière dont on va travailler etc est ce qu'on recherche et après ouais moi les horaires du bureau mais j'ai aucun souci avec ça quoi justement en fait je suis quelqu'un de très routinier aussi ça je pense que c'est à prendre en compte j'adore ma petite routine j'adore ma routine du matin euh, mon mec est entrepreneur aussi donc on a notre petite routine du midi etc on a nos petits trucs qu'on fait le soir tout ça donc on a vraiment cette routine en fait qui est hyper similaire on a essayé d'avoir chacun notre truc on a essayé de travailler le soir, on a essayé de travailler plutôt le matin. Ça ne nous correspondait pas forcément. Et je pense qu'il ne faut pas mystifier le fait de oh, mon Dieu, tu travailles 9h-18h, mais euh, tu as cru que tu étais en salariat. Mais en fait, si je suis heureuse comme ça, moi je suis heureuse comme ça. Tu vois, au moins à 18h, j'ai fini ma journée, je vais faire mon petit truc. Bon, ici, c'est différent parce que je suis en Thaïlande, donc je suis vraiment beaucoup en décalage avec la France. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à répondre. Je suis sur mon téléphone quand même, je suis qu'à 22h, ce qu'il euh, qui doit faire. 14 heures en France donc pour être un petit peu comme dispo pour mes clients pour la période là en particulier mais sinon ouais à 18h moi j'arrête et en fait je, c'est pas que je commence ma vie mais je continue ma vie parce que c'est ça aussi je pense la plupart des entrepreneurs deviennent entrepreneurs pour avoir plus de liberté et au final se retrouvent à travailler beaucoup plus et à énormément mettre de côté leur vie personnelle et pour moi par exemple c'était hors de question j'ai besoin d'avoir ma vie perso j'ai besoin d'avoir euh, donc j'ai pas de passion mais j'ai besoin de faire mes trucs à côté etc et c'est essentiel je pense pour, justement pour la santé mentale parce que sinon tu te retrouves complètement bloqué à toujours toujours être en train de faire la même chose mais pourquoi en fait Enfin, le business en ligne, je ne sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, ce n'est pas la vraie vie, tu vois.
0: Oui, complètement. Ah, mais, mais je pense que... Est-ce que j'ai le droit de certifier ce que tu viens de dire, de payer, de les mettre... Franchement, pour moi, en fait, euh, on est dans... Et c'est beaucoup du aux réseaux sociaux, mais beaucoup de gens... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup se plantent. Et c'est pour ça que je milite autant. La vie d'entrepreneur, elle n'est pas facile. C'est pas quelque chose d'hyper complexe, on se lève pas à 5h du matin pour aller à l'usine, ok c'est vrai. Par contre, il y a vraiment des, des gens aujourd'hui sur internet qui vont se lever à 5h du matin juste pour aller faire un footing. Euh, les gars, il y a déjà quelqu'un qui s'est levé avant vous sur Instagram pour aller faire un footing, sachez-le. En fait, il y a toujours, tu vois, ce truc de « je vais montrer la meilleure vie, je vais montrer peut-être l'illusion de la vie que j'aurais aimé avoir, mais sur le terrain ». On n'est pas vraiment là-dedans. Et toi, tu parles très bien du fait de, en fait de juste construire ta vie où tu vas être heureuse, dans un business sain, même si ce n'est pas des trucs de ouf. Et j'ai adoré quand tu as parlé de ça, parce que je trouve qu'enfin, quelqu'un qui dit genre « je n'ai pas envie d'avoir une vie de ouf, je veux juste être bien dans ma vie, avoir un business qui va me rendre heureuse, être bien entourée, avoir tu vois ces petits plaisirs que tu as euh, Deux choses. Quels sont du coup à toi tes petits plaisirs Et... Euh, il y a aussi quelque chose que, que j'aime beaucoup et, avec, et je voulais vraiment approfondir ce sujet avec toi. Tu l'indiques ne pas avoir de passion. Euh, <rire> alors, je crois que je, là, franchement, j'ai envie de te remercier, mais vraiment profondément. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, ben, on le sait toutes les deux, euh, le business prend énormément de place. Énormément. En plus, toi, du coup, tu es accompagnée de quelqu'un qui est aussi entrepreneur. Donc... Bien sûr. Le business fait partie de votre quotidien et c'est vrai que j'ai eu pendant un temps une crise existentielle de me dire qui est ma reine genre mais vraiment en mode si on m'enlève mon entreprise, enfin mon entreprise on m'enlève mes business il reste quoi et en fait ouais. je me suis compte que ben bah, j'ai pas de passion en fait il y a rien qui va me passionner oui il y a des trucs que j'aime bien faire mais de là à dire que je suis passionnée ben bah, en fait ma passion c'est mon travail est-ce que ça compte donc, j'aimerais bien, toi, avoir cette, ta vision des choses par rapport à tout ça et comprendre un peu euh, comment tu te places.
1: Quelle est un peu la perception <rire> euh, Déjà, je reviens juste sur ce que tu disais avant parce que je pense que c'est important de, de bien mettre... Euh... Le contexte en place, parce que je sais qu'il y a des gens qui pourront nous écouter, qui vont se dire, euh, oui, mais tu as envie d'avoir une vie tranquille, d'avoir une vie simple. Et pourtant, tu vois, j'habite en Thaïlande, je me réexpatrie là en Thaïlande. Et je sais que pour plein de personnes, c'est un truc de malade, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi cette perception d'avoir que bah, des choses qui vont être simples pour certaines personnes ne le seront pas potentiellement pour d'autres, euh, j'ai plein de gens, tu vois, qui, quand je suis revenue ici, qui m'ont dit oh, la Thaïlande, c'est un truc de ouf. Enfin, vous allez faire ci, vous allez faire ça, etc. C'est une grande ville. Et en fait, bah, nous, comme on a vécu si longtemps, je suis chez moi. J'ai vraiment juste l'impression, en fait, d'être d'être chez moi, comme si j'étais chez moi à Brest. Il n'y a vraiment aucune différence avec ça. Donc voilà, je voulais juste mettre un petit bémol pour pas qu'on ait l'impression de ah ouais, mais à ouais, t'as quand même une vie assez assez dingue pour quelqu'un qui a envie d'avoir une vie assez simple. Et du coup, pour revenir un petit peu sur sur les petits plaisirs de la vie, euh, je pense que le celui qui que je ne, comment dire que je ne laisserais pour rien au monde euh, c'est le fait que je pense qu'en sur les dix dernières années parce que avec ma carrière avec des quatre j'ai gagné quand même bien ma vie euh, j'ai jamais regardé un prix de ma vie et ça je pense que ça vaut tout l'or du monde alors pourquoi je te dis ça aussi j'y repense parce que vu qu'on est ici on fait la trans, euh, la translation la la conversion entre taille et euro donc là en ce moment on regarde les prix pour euh, voir un petit peu pour essayer de se rappeler un petit peu des prix qu'il y a ici mais dans un quotidien, moi, je regarde jamais les prix. Et vraiment, c'était un truc dont je m'étais jurée, je m'étais dit, je ne veux pas devoir regarder les prix, acheter un truc parce que si, parce que ça. Ça reste des choses du quotidien, tu vois mais ouais c'est vraiment un sentiment où je me dis voilà j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça si ça coûte 50 centimes de plus bah même si j'en mange 10 par jour enfin j'ai pas envie que ça, ça m'impacte et en fait vraiment je ouf ce que je veux dire mais moi je travaille dur pour pouvoir si j'ai envie d'aller au resto si pour pouvoir aller en vacances enfin c'est pour des trucs comme ça aussi qu'on si travaille donc vraiment ouais ce, ce côté de ne de pas regarder les prix ça je pense que c'est hyper important l'autre côté c'est de les petits plaisirs de la vie dans le sens bah, s'il y a une après-midi tu vois je sais que je suis libre j'ai pas d'appel ou un truc comme ça bah, pouvoir euh, dire à ma frangine, euh, est-ce que je peux venir voir Brigitte euh, euh, et Gualtas qui sont mes neveux et nièces, est-ce que je peux venir passer à laprès midi avec eux quoi Juste des petits trucs comme ça, pareil avec mes parents, tu vois, leur faire des surprises, euh, bah tiens, euh, je pars de la maison, je suis chez vous dans une heure, enfin, c'est juste pouvoir aussi ouais faire plaisir aux, aux gens de mon entourage, non pas avec des cadeaux quoi que ce soit, mais vraiment juste par ma présence, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est vite, vite en fait tout seul dans ton truc, suivant euh, si tu as des gens autour de toi qui, qui le font ou pas, c'est difficile aussi pour notre entourage Parfois de comprendre. Moi, j'ai beaucoup de chance avec des parents qui m'ont toujours dit euh, OK, pas de soucis, alors que je quittais, tu vois, 8 ans de carrière pour faire je sais pas trop quoi, mais je, je quittais quand même. Donc, euh, ouais, vraiment ce, ce sentiment un petit peu d'être libre de faire ce que je veux, quoi. Et pareil, la liberté, tu vois, là, je suis en Thaïlande à l'instant, euh, je suis partie le 18 décembre de, de France, on a décidé le 12 décembre, enfin, cinq jours avant, tiens, et si on allait passer un mois en Thaïlande avant de se réexpatrier au mois d'avril, on l'a fait, tu vois, il n'y a pas eu trop de est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas le faire, c'est, euh, ben oui, on le fait. En fait, on en profite. Donc, je pense que c'est vraiment cette liberté de prise de décision. C'est ça que j'essaye de dire. C'est vraiment de pouvoir prendre les décisions qu'on a envie sans avoir la perception des autres, etc. Enfin, je sais pas. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là aussi Est-ce que c'est pour ça que tu fais de l'entrepreneuriat Ou est-ce que c'est pas forcément euh, cette manière-là que tu as de voir
0: euh, Moi, en fait, il faut savoir que l'entrepreneuriat, il m'a un peu tombé dessus euh, sans que je m'y attende. Donc, en fait. Euh... Pour moi, c'est des éléments, tu vois, que j'avais déjà, de un, participé. Et du coup, bah, petit à petit, tu commences à, à, à rentrer dans cette perception, dans ton pourquoi. Et c'est vrai que moi, en fait, avec le temps, j'ai réellement compris profondément mon pourquoi. Mais pendant 2-3 ans que j'ai un blog toute seule, genre, je n'ai pas tout ça. Tu vois, genre, je me rends mmh. compte de ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand tu disais « il faut réellement se former, il faut comprendre », moi, en fait, j'ai commencé, je ne comprenais rien. D'ailleurs, il y a plein d'erreurs que j'ai faites qui m'auraient fait gagner un temps fou, mais vraiment, littéralement, parce que, ben, en fait, je suis rentrer dans un monde, c'est Hello, je suis là en touriste, je méconnaissais tout de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai, comme toi, eu beaucoup de chance d'avoir euh, des parents qui m'ont toujours soutenue. Mais c'est vrai que je suis rapidement rentrée dans ce truc de, en fait, il faut absolument que ça marche. Tu vois, mmh. sans raison quelconque, tu vois, c'est juste marine, en étant marine, il faut que ça marche. Et euh, c'était un challenge personnel, je pense. Où, je ne sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas encore identifié le, le pourquoi du comment. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, j'ai fait un post Instagram cette année là-dessus. L'année dernière, 25 décembre, il y a mon neveu, premier Noël. Il vient de Paris pour passer Noël avec nous. Il est en train de jouer. Et en fait, je me rends compte que j'ai l'ordinateur sur les genoux. Je prends la photo et je me dis, l'année prochaine, il est hors de question que ce soit la bonne. Hors de question. Parce qu'en fait... Mine de rien, tout ce processus m'a fait comprendre que bah, notre entourage prend aussi ce bagage d'entrepreneuriat Et en fait, oui, de... au téléphone, en train de faire ta story, euh, sur l'ordi, en fait, on ne leur a pas demandé, tu vois. Eux, ils acceptent le truc parce qu'ils bah, nous kiffent, ils nous aiment et ils veulent qu'on vive avec ça et qu'on vibre. Mais eux, ils n'ont rien demandé. Et en fait, quand je vois mon neveu il y a un an, je me dis non, ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas pour ça que je me suis lancée. C'est pas... En ouais. fait, je ne veux pas. Et en fait, je pense qu'il y a un stade, tu vois, où tu arrives de, en fait, comprendre ce que tu ne veux pas pour arriver à ce que tu aimes. Et c'est, tu vois, comme ça que je me suis dit, en fait, merde, tout le monde a une passion. Dans mmh. mon entourage, il y a tout le monde qui aime de faire un truc de la peinture, de la poterie, euh, de la céramique, du sport. Mais moi, je n'ai pas, tu vois, c'est même pour te dire... En ans, la team sans passion Non, mais vraiment, tu vois. Et, et c'est limite un peu frustrant de se dire, ben en fait... Moi j'ai pas enfin je, je ne peux pas débrancher mon cerveau avec un truc euh, mm -hmm. autre chose que mon travail.
1: Ça Ou, te... Tu bosses pas aussi pour le pour alimenter en fait cette euh, cette passion-là. Et c'est c'est ça dont on avait euh, comment dire j'en avais j'en avais parlé dans un épisode de podcast où justement j'expliquais que bah moi le, le souci en fait que j'avais avec ça c'était alors déjà je pense qu'il y a différents types de passions. J'ai eu beaucoup de commentaires quand j'avais fait cette vidéo-là. J'avais plein de gens qui m'ont répondu Ouais, mais t'as quand même le sport, t'es quand même une grosse sportive, es du, de la discute, t'as un coaching. » Enfin, voilà, t'es vraiment dans ce monde-là un petit peu sportif. Donc, j'avais pas mal de, de, comment dire, de, de retours par rapport à cette partie-là. Et j'expliquais « Mais pour moi, c'est pas ça une passion. » une passion, c'est que c'est tellement dévorant qu'il faut absolument, bah, justement, t'as envie d'arrêter de travailler à 18 heures parce que t'as envie de retrouver ta passion, en fait. Et je pense que c'est ça. Après, je pense que c'est, exactement ce que je disais dans le podcast. C'est, c'est, ce manque un petit peu ce, ce, comment dire, ouais, ce, peut-être ce malaise que j'ai avec les passions aussi. C'est que vu que mon père est très passionné d'horlogerie, depuis qu'il a genre 10 ans, a la même passion et dans la 70 aujourd'hui, c'est 60 piges qu'il est sur le même truc. Je pense que j'ai été tellement dé Pas dévoré par sa passion, mais euh, vraiment de voir, en fait, quelqu'un de, de cet âge-là, euh, Enfin, même mon papa, quoi, vraiment, vraiment passionné par ça. Et moi, je me suis dit, et eh, moi, elle est où ma passion en fait, Tu vois, elle est où mon truc pour lequel j'ai en... enfin, envie de tout arrêter envie... Tu vois, c'est quelqu'un qui est capable de faire des kilomètres pour aller dans une brocante spécifique parce qu'il sait qu'il va pouvoir trouver tel type de montre. Enfin, c'est vraiment dingue, quoi. Et ouais, avec du recul, moi, j'ai toujours été là, bah, en fait, moi, j'ai pas ce truc-là. J'ai vraiment pas ce truc-là pour lequel je me donnerais corps et âme pour pouvoir faire quelque chose. Après, je pense que ça se construit aussi euh, beaucoup euh, avec, le, avec le temps. Et euh, j'ai lu énormément de d'études, c'est un grand mot de dire ça, mais j'ai lu énormément d'articles sur le sujet. Euh, les femmes ont plus de mal à trouver une passion que les hommes. Comme... Bah, je fais un peu un raccourci hein. les femmes ont un instinct maternel qui est beaucoup plus fort très souvent que l'instinct paternel et ben bah, c'est exactement la même enfin c'est exactement la même chose encore une fois je fais une grosse généralisation c'est un peu la même chose avec les passions les hommes ont souvent tendance à être multipassionnés donc à être passionnés très rapidement d'un truc mettre tout leur argent pour passer sur une autre passion alors que les femmes ont plus tendance à se dire ok j'ai ce côté sécuritaire il faut quand même que je fasse attention à mon environnement etc j'ai envie de bah de, de comment dire de faire les choses bien donc potentiellement je vais prendre plus de temps pour choisir une passion parce que quand quand on parle de passion aussi alors là je généralise encore une fois mais souvent c'est quelque part où on investit de l'argent parce qu'on va acheter des choses parce qu'on va acheter des livres on va aller rencontrer des personnes on va faire ce genre de choses donc je pense qu'il y a ce côté là aussi de peut-être de protection tu vois je me dis j'ai pas envie de mettre toute ma thune là dedans je préfère garder mes sous pour faire autre chose donc ouais il y a, il y a un petit peu ce, ce côté là qui est, qui est généré par ça par ce manque de passion quoi.
0: Ouais mais c'est vrai que c'est aussi un sentiment qu'on peut rapidement ressentir encore une fois hein. à cause ou grâce je sais pas à la perception des gens, tu vois, à se comparer, à se dire, euh, bah elle, en fait, elle a passé 4 heures à peindre, à faire un, à une peinture, mais moi, en fait, euh, j'ai peut-être passé 4 heures à créer du contenu, mais pour autant, j'ai peut-être pris autant de plaisir qu'elle. Euh, donc, je pense qu'il faut aussi arrêter, tu vois, de, de s'auto-culpabiliser, de se dire, en fait, il faut absolument, absolument, absolument que j'arrête de travailler. Mais si tu adores ce que tu fais, que tu vas bien, que c'est sain, je vois pas pourquoi tu t'imposerais quelque chose par rapport à un rythme que d'autres personnes... Imposerais. Moi, j'aime bien dire que mes business ne me définissent pas, mais la création de contenu me définit parce que je prends un kiff total à créer mon contenu. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te fait encore aujourd'hui vibrer Parce que bah, tu crées quand même beaucoup de contenu. Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste quand même assez stratégique de dire bah, si on ne me boit pas, on ne se souviendra pas de moi. Donc autant euh, me démultiplier un peu partout pour être du coup très régulière dans tout ce que tu fais Parce que pour le coup, euh, toi, es la récurrence, franchement, c'est ton maître mot, je pense. Est-ce que ça te fait encore vibrer Est-ce que tu kiffes toujours autant Est-ce que tu prends du plaisir à prendre ton micro et à écouter ton podcast qui d'ailleurs, je vous mettrai le lien juste en dessous de cet épisode qui est vraiment génial. C'est euh, les backstage, enfin, moi j'adore l'esprit et, et, et l'ambiance que tu renvoies. Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui profondément te fait vibrer
1: Je pense que oui, mais tout, bah, tout fonctionne sous forme de cycle. Je pense qu'il y a des moments où effectivement, je vais avoir plus de motivation, je vais avoir ce sentiment que j'ai envie de faire plus de choses, j'ai envie d'aider plus de personnes, j'ai plus de choses à dire. Donc complètement que j'adore ce que je fais et je suis hyper passionnée. Sinon, je pense que pour un, par exemple, un métier comme, je me considère pas youtubeuse, mais presque, j'ai dit à 10 cas, je dirais que je suis youtubeuse, et tu le fais par passion. Tu peux pas, je pourrais pas sortir trois vidéos par semaine, montrer ma tronche toutes les semaines en vidéo si n'étais pas passionnée. Je, je pense qu'il y, y a des manières aussi de, de voir les choses et ça, ça joue un petit peu avec l'instinct. C'est qu'il faut vouloir faire quand même quelque chose pour pouvoir l'accumuler et surtout pour avoir de la récurrence parce que là, on est quand même, donc on est en Jevis, janvier 2024, pardon. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai la chaîne. Ça fait plus d'un an et demi qu'il y a une, soit deux, soit trois vidéos qui sortent par semaine. C'est énorme. Enfin, quand je vois la, la masse de contenu en fait, qu'il y a derrière, sachant qu'il y a dû avoir. Euh, aller sur toute cette période-là, peut-être 4 semaines où j'ai vraiment pris des vacances parce que j'en pouvais plus, ou alors j'avais des problèmes de... Il y a eu un moment où j'avais un souci à l'œil, etc., donc j'ai fait moins de vidéos parce que j'avais pas envie que les vidéos se retrouvent sur Internet, etc., ça me, ça me, ça me gênait un petit peu, enfin bref. Mais ouais, je pense qu'il y a ce, ce côté-là, et de dire aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est que tout fonctionne sous forme de cycle. Il y a des fois, j'ai trop envie de le faire, il y a des fois, mais ça me fait royalement chier. Je le fais parce que je suis engagée envers ma communauté, etc., et que... Et par exemple, il hein, y a un moment où j'ai eu, euh, ça c'était en mars l'année dernière, euh, en fait j'ai attrapé, je ne sais pas trop ce que c'était, mais en fait j'ai toussé pendant un mois et demi. Et ça a été très dur pour moi de filmer des vidéos parce que c'était très compliqué pour Jade de, de monter les vidéos derrière. Parce qu'en fait, bah, du coup, elle, elle m'écoute, bah, écouter quelqu'un qui tousse euh, pendant une heure et demie, du coup, ça fait que les rushs étaient hyper longs, enfin bref. Et ça, ça a été un moment hyper compliqué pour moi. Donc il y a un moment où j'ai arrêté de faire des vidéos parce que je n'en pouvais plus. En plus, je m'étais fait l'écho, à à de tousser, enfin bref et j'ai reçu des messages quoi j'ai reçu des messages de gens qui me disaient oh là il n'y a pas eu la vidéo du mardi il n'y a pas eu celle du mercredi est-ce que tout va bien ou enfin comment est-ce que ça se passe etc donc c'est là où je me suis dit putain mais la bonté des gens enfin c'est quand même incroyable et du coup il y avait ce côté engagement en fait moi je suis quelqu'un de très engagé ça fait d'ailleurs partie de mes valeurs c'est quand je décide de faire quelque chose je le fais je le fais à fond et après vraiment je m'organise autour de ça ça c'est un très bon sujet d'ailleurs parce que donc là moi j'ai suis... commencé à écrire des mails j'ai débloqué la semaine dernière la grosse croyance limitante que j'avais par rapport aux mails et du coup je me suis Engagé, euh, à partir de maintenant, à envoyer deux mails par semaine à mon audience, que j'ai une, une grosse liste email quand même pour, euh, pour les, les personnes qui me suivent, etc. Et bah, du coup, tu vois, la, la réflexion, et moi, ça a été l'instinct, c'est juste naturel chez moi c'est OK, comment tu vas faire pour envoyer ces deux mails Il te faut du temps pour le faire il te faut un process pour le faire. J'ai tout créé, ça m'a pris 45 minutes. Maintenant, j'ai tout mon truc sur Google Agenda. Il y a tel mail qui part à tel moment. Il faut que je l'écrive à tel moment. Je me suis mis des moments d'écriture parce que ça doit être des moments qui sont assez focus, justement, assez profonds. Et je pense qu'il y a tout ça aussi qui joue. C'est que bah, quand on ajoute de la nouveauté dans ce qu'on fait, bah, forcément, ça nous donne un petit regain. Et c'est toujours de se rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait. Et, Et c'est pour ça que d'avoir, je pense, une communauté, ça fait une grosse différence. Parce que moi, les mails que j'ai envoyés la semaine dernière, j'ai halluciné du nombre de personnes qui m'ont répondu. J'ai des gens qui m'ont dit mais ça fait un an que je te suis, je n'ai jamais osé t'envoyer un message. Mais qui m'envoient des pavés, je suis là, mais pourquoi vous n'avez pas pris l'opportunité avant, quoi? Et en fait, c'est parce qu'ils avaient besoin sans doute que je, je fasse un pas vers eux. Et bref, tout ça pour dire que effectivement, tout fonctionne, je pense, sous forme de cycle. Et quand ça ne va pas, quand vous n'avez plus envie, on fait une pause, laissez de la place dans votre cerveau pour que les idées justement reviennent, etc. Et surtout, comprenez pourquoi vous n'avez plus envie de le faire. Est-ce que vous avez pu l'hésiter Est-ce que vous avez l'impression de faire du contenu pour rien, de faire du contenu dans le vent En fait, c'est plein de perceptions, je pense, qui sont justement intéressantes à prendre en compte euh, par rapport à la perception qu'on a justement de la création de contenu.
0: Ouais, mais tu vois, le même le fait que tu aies eu tous ces retours, c'est aussi euh, l'approche en fait, que tu mets en avant. C'est-à-dire que moi, recevoir un email, je crois que c'était le 5 ou le 7 janvier, je ne sais plus, qui me dit « je suis déjà sous l'eau », alors que oui. l'année a commencé, mais oui. merci en fait. Juste genre... Merci de dire tout haut ce que presque tout le monde est en train de vivre. Parce que oui, ok, passé minuit, on change d'année, mais on ramène tout ce qui s'est passé aussi en 2023. Exactement, les problèmes ah, viennent avec nous. Exactement. Donc en fait, euh, ce n'est pas une autre vie qui commence. Donc en fait, même si combien bien même l'année vient de commencer, tu es peut-être encore dans la merde. Eh bien, en fait, mm -hmm. et le fait de recevoir un email comme ça où tout le monde te parle d'intention, d'objectif, de meilleure vie, bah, franchement... Tu veux que je te dise, ça, euh, il s'est vachement démarqué parce que je me suis dit, enfin, quelqu'un qui va dire juste en fait, ce qu'on est en train de vivre dans la vraie vie. À partir de quel stade est-ce que toi, tu considères que le contenu, il est assez bon pour être publié Parce que c'est vrai que j'aime pas ce mot parce que tout le monde l'utilise à à travers, mais pour suivre le compte et pour suivre le contenu de Aude, là, pour le coup, je peux vous le dire, on est sur de l'authenticité, de la transparence comme de l'eau de roche, littéralement. <rire> Jusqu'à quel stade tu t'autorises déjà à montrer tout ça est-ce qu'il y a zéro tabou et tu parles de tout et en fait, tu es là pour ça Ou est-ce qu'il y a des limites Et à partir de quel moment tu te dis, ça, c'est prêt à être publié Parce qu'il y a toujours tellement de choses à dire, il y a tellement, tellement de sujets à aborder. Quelle est, toi, ta limite et tes critères d'excellence, sans parler d'excellence, mais des critères qui sont assez bons pour te dire, let's go, on y va
1: Déjà, je pense qu'une première notion à bien se mettre en tête, c'est que je ne suis pas du tout quelqu'un de perfectionniste. En fait, c'est pas... Euh, J'ai, je pense, beaucoup évolué avec des perfectionnistes, donc en particulier chez des4 C'est pas... Ça va pas ensemble, mais c'était des gens qui, souvent, du coup, étaient très angoissés, qui étaient très dans le... Dès qu'il fallait faire une présentation, enfin, vraiment, se rendaient malades énormément, énormément. Et le fait de, moi, m'être retrouvée euh, bah, plus dans la partie commerce, à devoir gérer, par exemple, des clients, des conflits, ce genre de choses, où, en fait, la prise de décision, elle est instantanée. Si tu veux, t'as pas le choix de, de trouver une décision. Enfin, tu peux pas rester en face du client, te taire réfléchir et te dire après je vais donner un truc enfin c'était vraiment tout était très à l'instinct et je pense que j'ai beaucoup du coup gardé en fait ce, ce côté justement instinct je pense aussi que ça vient beaucoup de ma vie personnelle où je fais beaucoup confiance à mon instinct que ce soit sur les personnes que je vais rencontrer les décisions euh, pro ou perso que je dois prendre ce genre de choses euh, c'est euh, ouais, quelque chose qui est assez fort en moi et du coup je pense que ça a été la même chose avec mon contenu pour la petite anecdote je regarde beaucoup de contenu YouTube américain c'est quelque chose que j'adore. J'en consomme beaucoup plus que du contenu français parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous. Et bref, j'aime beaucoup l'humour qu'il y a là-bas. Et en fait, il y, y a un podcast, j'aurais plus le nom, c'est deux gars qui interviewent les grosses têtes du coup du, du YouTube américain type Emma Chamberlain, MrBeast, ce genre de choses, David Dobrik. Et en fait, un jour, ils se retrouvent justement avec MrBeast. Pour les personnes qui ne connaisseraient pas MrBeast, c'est clairement le Squeezie, enfin c'est le numéro un YouTube monde, donc c'est vraiment le Squeezie, mais, euh, mais du poil l'américaine. Et, et un jour, ils ont une conversation avec lui de vraiment le type de contenu qu'il va créer. Et en fait, cette personne-là, donc aujourd'hui, Squeezie, c'est quand même un petit peu différent, mais à l'époque, ils étaient un peu similaires. C'était ce qu'on appelait du contenu à idée. C'est-à-dire que peu importe qui allait faire le contenu en lui-même, ce qui était intéressant, c'était l'idée qu'ils allaient produire. Par exemple, euh, je, me, euh, je me mets dans une tombe pendant sept jours et puis on voit ce qui se passe. Tu vois, Je m'enterre pendant sept jours, on voit ce qui se passe. Si tu contenu à idée dans la finalité, que ce soit euh, Pierre-Cos, Squeezie ou euh, je ne sais qui qui le fait, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de la finalité de ce qui va se passer. Et à contrario, il y a un autre type de contenu qui s'appelle du contenu personnel. Et par exemple, donc si on prend les grands noms américains, donc on a par exemple euh, Emma Chamberlain, David Dobrik, et à la française, euh, on va avoir euh, Marine Albé, Léna Situation. On regarde Léna Situation pour Léna Situation et pour toutes les, les personnes qui y a autour d'elle, etc. Donc, contenu à aider, contenu à personnaliser. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à créer du contenu, je me suis dit, où est-ce que j'ai envie de me positionner je ne ferai pas du divertissement, mais j'avais quand même ce petit truc en tête. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que je voulais faire du contenu de personnalité. Je voulais que les gens me suivent pour moi. C'est hyper égocentrique et je pense que c'est parce que j'ai un ego qui est assez fort que je me suis dit, que je veux que les gens me kiffent et je veux que les gens me suivent pour moi et pas pour bah, quelque chose que je pourrais leur apporter, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai vachement travaillé là-dessus. C'est pour ça que je pense qu effectivement il y a ce côté authenticité qui est beaucoup revenu dans les commentaires que je peux recevoir, dans mes formations aussi, où on me dit énormément, euh, tu as beaucoup d'exemples et on voit que c'est naturel, on voit que c'est des choses que tu as vécues, etc. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là aussi, cette envie de pouvoir changer les choses euh, de par ma personnalité. Et je, je pense que ça reste quand même un truc d'égocentrique. Faire du YouTube, c'est très égocentrique. C'est d'être très à l'aise quand même avec sa personnalité. Donc, je pense que ça joue aussi euh, ce, ce côté-là, quoi.
0: Est-ce que tu n'as pas peur, du coup, d'être face aux mauvaises personnes Au milieu de tout ça Parce que du Bien coup,
1: sûr tu... que si, et ça arrive
0: Ouais non, c'est vrai que ça arrive, mais du coup, d'être face à une mauvaise audience, euh, ça peut quand même avoir des, des aspects assez négatifs sur, sur notre profil, sur la manière dont on va se voir, sur la perception, sur le hate, tout simplement. Genre, les haters, euh, ils sont en folie, tu vois, sur les réseaux. Donc, moi, j'ai la chance de ne pas l'avoir vécu, donc très, 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 très peu. Est-ce que tu n'as pas peur que tout ça, toute cette exposition, et en plus, tu vas tendre vers maintenant du, plus du personal branding, avec vraiment plus du contenu, un petit peu plus lifestyle, et vraiment... Je dirais pas influencer les gens, mais inspirer les gens. Est-ce que ça te fait pas peur si une mauvaise personne va regarder ton contenu, euh, si une personne va pouvoir te rabaisser Est-ce que tu te sens assez galvanisé pour faire face à tout ça ou est-ce qu'on à, à ton sens, on n'est jamais prêt
1: je pense qu'on n'est jamais prêt parce que tu sais jamais euh, comment est-ce que ça peut se passer. Enfin, tu vois, une, une vague de haine, à mon avis, peut arriver extrêmement, extrêmement vite. Il suffit d'avoir la mauvaise vidéo, d'avoir le mauvais contenu, euh, tu ne peux jamais trop gérer de toute façon ce qui se passe dans la tête des gens. Par contre, je pense que quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, c'était bah, justement le, le regard des autres un petit peu, l'image que je pouvais avoir de moi, etc. Et en travaillant justement sur ce côté de fierté, je me suis rendu compte que j'avais plein de choses... Enfin, je suis une bonne personne, et en fait, je le sais. Je le sais franchement, je suis quelqu'un de bien. J'ai fait plein de bêtises dans ma vie, mais je sais que je suis une bonne personne. Et de me sentir, enfin, d'être attaqué ou de me sentir attaqué par des personnes, forcément, ça amène de la réflexion. Je fais des vidéos YouTube, bien sûr que j'ai déjà pris des commentaires qui étaient euh, qui étaient assez houleux. À chaque fois, il y a un petit peu ce truc de se dire justement, bah, ça fait mal au cœur. Tu vois, je vais y penser pendant quelques heures, parfois, suivant la personne. Mais il y a toujours ce truc de se dire, ok. Mais en fait, bah, cette personne-là, encore une fois, la même réflexion que je t'ai faite à l'heure, quand on en veut à quelqu'un, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est juste parce qu'il est en train de faire quelque chose que nous on aimerait faire aussi également et ça, ça j'en suis convaincue et vraiment j'ai vu plein de c'est parce qu'on commence à m'intéresser à ça j'ai vu après plein d'articles de blog de, de vidéos YouTube sur le sujet etc sur mes plateformes mais je pense qu'il y a ce côté là et du coup d'avoir cette notion là en tête bah, je me dis toujours bah, si quelqu'un me reproche ça c'est juste que bah, si cette personne est toi, malheureuse de la situation dans laquelle elle est et du coup bah, à cause peut-être de quelqu'un comme moi qui engraine les choses ça la met en plus dans une dans une comment dire dans une situation qui la dérange etc après je pense que aussi foncièrement je, je pense beaucoup aux autres donc j'ai toujours ce côté de me dire, euh, ok, bah en fait, bah, peut-être que cette personne-là, est hyper malheureuse, tu vois, et c'est pour ça qu'elle met un commentaire comme ça. Donc, ouais, je pense que ça joue beaucoup. Après, je, je suis de la génération Skyrock. Je sais pas si tu as été sur Skyrock, mais les faux commentaires, les trucs comme ça, il y en avait à. Donc, je pense que j'ai pris une tronche aussi à l'époque. Donc, ça m'a plus ou moins préparée à ce genre de choses sans être vraiment préparée. Je pense que tu peux jamais l'être. Ça dépend vraiment comment ton contenu évolue, en fait.
0: Et du coup, par rapport à ce contenu-là qui va être beaucoup plus euh, personal branding, qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2024 Est-ce que tu vas nous montrer ton déménagement Est-ce que tu vas nous montrer un petit peu toutes les coulisses Comment À quoi s'attendre en 2024 chez Aud
1: Qu'est-ce qui va se passer euh, Ouais, je pense qu'il y aura beaucoup plus de, de format lifestyle, euh, pas de là à devenir une influenceuse, quand bien même. Écoute, je, moi, je ne crache pas du tout sur ces personnes-là. C'est un métier comme un autre. Mais ouais, je pense que j'ai plus envie... En fait, c'est le contenu que je consomme. Mmh. Et du coup, c'est vrai que quand je crée certaines vidéos qui sont très bien parce que je sais que ça va permettre d'aider des personnes et de toute façon, si ce n'était pas le cas, mes vidéos ne marcheraient pas. C'est de vraiment de me dire c'est pas ce que je consomme au quotidien et en fait bah, moi j'aimerais bien pouvoir consommer ça d'une personne etc et je pense qu'il y a aussi ce côté où j'ai été euh, très très fan euh, et que je le suis toujours d'ailleurs d'une youtubeuse en particulier franchement je pourrais la, manger, la regarder manger des carottes quoi ça me dérangerait pas si tu veux donc il y a, il y a aussi ce côté là je pense qui est très égocentrique et très aujourd'hui c'est pas que j'ai envie d'avoir des fans et pourtant j'ai des gens tu vois qui me, disent, euh, qui me disent putain mais je suis trop fan de toi j'aime trop ce que tu fais voilà euh, petite anecdote je suis allé à un séminaire à Paris il y a quelques temps où j'ai rencontré une de mes clientes qui est dans une de mes formations et euh, J'allais pour partir parce que je devais aller prendre mon avion. Et elle me dit, je suis désolée de te demander ça, mais vraiment, je suis trop fan. Est-ce qu'on peut faire une photo, quoi oui. Et j'étais, ça m'a trop rire J'ai trouvé ça trop mignon, tu vois, l'approche, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à l'instant T, c'était pas du tout un truc qui me dérangeait. Tu vois, au contraire, j'aime bien avoir des gens justement avec qui je peux échanger. Et au final, c'est des gens avec qui je suis hyper ouverte. Honnêtement, là, à l'instant que je te parle, euh, on a pris une grosse décision de vie avec mon conjoint parce que moi je rentre en France, lui reste en Thaïlande pour préparer l'emménagement ici, moi je rentre pour préparer le déménagement là-bas. C'est pas facile. Tu vois, on va être séparés pendant deux mois il y a des gens que je n'ai jamais vu de ma vie mais avec qui je discute hyper souvent à qui je l'ai dit tu vois alors pas avant le dire à mes parents ou quoi que ce soit mais qui sont au courant de ça peut-être avant de certaines de mes copines donc il y, y a aussi ce lien je pense que tu peux créer avec ta communauté et moi c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé hyper fort en fait, j'ai trop envie d'avoir une communauté, j'ai trop envie d'avoir des gens avec qui je peux échanger, que je peux, que je peux aider, en fait, que je peux faire évoluer, que j'inspire. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose de très, très égocentrique. Mais voilà, j'en je, ai pas honte et je suis très contente de le faire aussi. Mais ouais, je pense que ça, ça, joue, ça joue vachement là-dessus.
0: J'adore finir sur l'esprit communautaire que j'aime tellement au sein de la Buffers Academy. C'est vrai que c'est quelque chose que, que j'aime développer, que je développe et que j'entretiens, que j'alimente avec, euh, avec euh, les personnes qui suivent et la personne qui prenne le temps d'échanger avec nous un tout grand merci Aude d'avoir passé euh, ce petit moment avec moi c'était euh, génial franchement je crois que j'ai lu toutes tes paroles c'est hyper inspirant de toute façon Aude crée tellement de contenu que même si vous avez venez de terminer cet épisode de podcast yes, je peux vous assurer que vous allez avoir y aura de quoi faire exactement, vous allez avoir de quoi consommer, je vous mets tous les liens, que ce soit la chaîne YouTube, le podcast, le site internet, si vous voulez aller voir aussi les formations, n'hésitez pas, je vous mets tout juste en dessous de cet épisode. Un tout grand merci, Aude, et je te dis à bientôt. Merci à, à toi.